0: Bonsoir tout le monde, vous êtes en direct avec moi, Jean-Michel Cohen, Savoir maigrir, la méthode Cohen. Je crois que vous commencez à connaître. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler euh, des laits végétaux parce que c'est très à la mode. Euh, je crois que beaucoup d'entre vous ont arrêté euh, le lait de vache euh, et se sont mis à consommer du lait végétal. Alors, petite précision, euh, le lait végétal, il est apparu euh, d'une double façon, il est apparu d'abord pour des raisons euh, écologiques, ça veut dire qu'on a tenté de dire qu'il fallait arrêter justement de, euh, de consommer des produits d'origine animale et particulièrement des vaches parce que euh, écologiquement parlant, il semblerait que dans la gestion des gaz à effet de serre, dans la gestion des ressources en céréales, etc., c'était beaucoup plus intéressant d'arrêter de consommer du lait animal que du lait végétal. Et puis la deuxième raison, elle a été euh, euh, cette campagne qui s'est menée sur euh, « Contre le lait euh, », où beaucoup d'entre nous ont perçu ce message qui était « le lait vous fait du mal euh, », grossièrement parlant, euh, euh, alors les arguments étaient assez, euh, je dirais, assez fallacieux, ça veut dire euh, quand on vous dit euh, « euh, oui, euh, les vaches élèvent un veau », en fait on, les, on, les, on leur fait avoir un veau, mais uniquement pour que le veau puisse être euh, de telle façon à tuer le veau après et à produire du lait, euh, parce que quand elles ont eu un veau, elles peuvent produire du lait, bon, ça, c'était un argument sur la souffrance animale, à supposer que ça soit une vraie souffrance animale, je ne suis pas juge pour ça, je ne suis pas capable de juger. Et puis, il y a deuxième raison, qui était une raison pseudo-médicale qui a été lancée par des pseudo-spécialistes, euh, qui consistait à dire, euh, si vous avez des problèmes articulaires, si vous avez des douleurs, si vous avez des sinusites, si vous avez de, des allergies, arrêtez le lait animal, arrêtez le lait de vache et tout ira mieux. Pour une partie de la population, ça a été mieux. Certains ont dit, oui, effectivement, depuis que j'ai arrêté les produits laitiers, euh, je ressens plus les inconvénients que j'avais auparavant, mais d'autres ont déclaré que ça n'avait rien fait, donc on n'a jamais eu la certitude. Enfin, dernier argument, il y a eu cette campagne euh, contre le lactose, d'un seul coup, on a eu des tas de gens qui se sont révélés intolérants ou, euh, ou euh, susceptibles au lactose, ou allergiques au lactose, en rappelant quand même que l'allergie au lactose est euh, quelque chose, je parle de l'allergie, faites bien une différence entre l'allergie et l'intolérance, l'allergie au lactose est beaucoup plus rare que l'allergie au saccharose, c'est-à-dire le sucre sain. Par contre, l'intolérance à lactose est quelque chose d'assez fréquent parce qu'on a une enzyme dans le foie qui nous permet de dégrader le lactose qui est un sucre, euh, et donc cette lactase, l'enzyme qui dégrade ce lactose, euh, est absente à la fois chez certains enfants et disparaît au bout d'un moment où, euh, à partir d'un certain degré de vieillissement. Donc, ça l'intolérance au lactose est Totalement euh, véridique. Et il y a des gens qui dès qu'ils vont consommer euh, du lait, alors je précise bien du lait et pas euh, des yaourts ou euh, du fromage, qui vont immédiatement avoir un inconfort digestif, c'est-à-dire des ballonnements, des flatulences, euh, qui vont sentir un malaise digestif. Ces gens-là ne digèrent pas le lactose. Il est normal de leur arrêter le lactose. Et euh, la question à laquelle je répondrai aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut arrêter, est-ce qu'en arrêtant le lactose, on remplace complètement le lait euh, Vous allez voir que pas tout à fait. Euh, donc sous l'influence de tous ces facteurs, le facteur écologique euh, le facteur euh, souffrance animale, le facteur euh, euh, sans lactose, sans gluten, sans rien du tout finalement le lait végétal a pris de l'importance et il a été amplifié évidemment euh, par, euh, par quoi ben, par le marketing euh, alimentaire c'est à dire qu'un nouveau marché s'ouvrant pour l'industrie agroalimentaire ils ont développé à vive allure le lait végétal au point que les plus grandes compagnies qui travaillaient précédemment sur le lait, comme pour ne citer que Nestlé ou Danone, qui étaient quand même des spécialistes des produits laitiers, se sont mis à faire du lait végétal ou des boissons végétales ou des yaourts végétaux uniquement pour amplifier et rentrer sur un nouveau marché qui était susceptible de la rapporter de la valeur ajoutée. C'est le but de l'industrie agroalimentaire, ne soyons pas naïfs les uns les autres. Les deux industries que sont l'industrie pharmaceutique et l'industrie agroalimentaire ne sont pas des industries philanthropes, bien qu'ils travaillent pour le bien de l'humanité, mais ce sont des industries qui cherchent le profit et qui cherchent à gagner de l'argent. Sur les laits végétaux, après, vous pouvez les développer dans tous les sens. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes capable d'extraire un jus euh, d'un produit, alors que ce soit des produits céréaliers comme l'avoine ou des oléagineux comme les amandes ou euh, du coco qui est un intermédiaire, vous pouvez fabriquer un produit qui va s'appeler lait de coco, lait d'amande, etc., Sauf que la législation est intervenue pour dire que le lait a une valeur nutritionnelle que n'a pas le lait végétal, ou que n'ont pas les boissons végétales. Donc, on a donné, on a laissé le droit à l'appellation lait à l'amande, le lait d'amande, pourquoi Parce que le lait d'amande, c'était historique, c'était antique. Donc, on a laissé le lait d'amande. Mais par contre, les gens qui font de l'avoine, de l'orge, etc., n'ont plus le droit à cette appellation et sont obligés de les appeler jus d'avoine, jus d'orge. Sur le plan des compositions, là, on a une bonne et une mauvaise surprise. Sur le plan de la composition nutritionnelle en valeur calorique pure, on observe que ces laits, en général, sont, ces jus, vous voyez que même moi, je fais la confusion, ces jus, en général, ont des valeurs caloriques extrêmement faibles. Euh, ça tourne entre 20 et 40 calories pour 100 ml, c'est-à-dire jamais plus que le lait écrémé. Donc, ça veut dire qu'en termes de valeur nutritionnelle calorique, ces produits sont strictement identiques voire plus intéressant en termes de valeur calorique que les produits laitiers. Par contre, quand vous regardez la composition des produits, je regardais, je n'ai pas réussi à partager l'écran avec vous, mais quand on regardait par exemple, vous tapez les végétales, vous allez tomber sur le lait d'avoine ou le lait d'amande, vous allez voir que la composition, c'est en général de l'eau. Un pourcentage déterminé d'amande, d'avoine, d'orge, de ce que vous voulez, de coco, donc il va de, de je crois, le plus bas que j'avais rencontré, au soja, euh, jusqu'à 11% et puis derrière vous avez en général de l'huile une huile végétale euh, maintenant ils se sont mis à mettre de l'huile de tournesol il fallait pas exagérer mettre de l'huile de palme ils mettent de l'huile de tournesol donc c'est un produit qui est composé d'eau euh, d'une petite partie quand c'est 11% par exemple pour l'avoine de 11 grammes pour 100 grammes euh, d'avoine, c'est à dire que dans un litre vous aurez euh, maximum euh, 110 grammes hein, c'est pas plus d'avoine et puis vous rajoutez de l'huile et vous en faites une émulsion L'intérêt d'ajouter de l'huile, c'est de rajouter des matières grasses, c'est de donner une consistance au produit, donc industriellement parlant, c'est intéressant, mais vous rajoutez des matières grasses. Sur le plan des valeurs nutritionnelles, comme vous avez de l'eau, vous aurez un peu de minéraux, comme vous avez l'avoine, vous aurez très peu de vitamines, notamment de la vitamine B, et vous aurez des acides gras, euh, puisqu'il y a l'huile qui vient en renfort euh, de cette préparation. Est-ce que euh, sur le plan euh, nutritionnel, c'est intéressant Pas vraiment. Le lait est un aliment. Ça veut dire que contrairement à l'orge, alors bien sûr, l'avoine est, est un aliment, mais le lait est un aliment qui contient beaucoup de choses. Le lait, c'est un, un, un mélange de sucre. Alors, les glucides, vous les récupérez évidemment au niveau euh, de, de l'avoine, etc., mais en toute petite quantité. C'est un mélange de protéines, c'est ça le plus important, et c'est un mélange de graisses. Mais les graisses, vous les avez avec les huiles. À la limite, les huiles que vous avez dans les laits végétaux sont plus intéressantes que les graisses des produits laitiers. Donc, sur le plan nutritionnel, le lait est un aliment qui nourrit. Euh, les jus sont des boissons agréables à consommer, qui nourrissent très faiblement, puisqu'on est entre 20 et 40 calories pour 100 ml, avec un déficit vitaminique sur certaines vitamines, comme par exemple la vitamine D euh, ou la vitamine A que vous allez trouver dans le lait, que vous n'aurez pas dans ces boissons. Euh, à l'inverse, par contre, en termes de protéines, ça dépendra du produit. Par exemple, quand vous prenez un jus de soja, euh, eh ben, le jus de soja il sera quand même riche en protéines même si les quantités de soja qui sont mises à l'intérieur sont relativement faibles donc vous voyez que euh, les avantages ne sont pas nets en faveur de l'un ou de l'autre ce qui est intéressant c'est de consommer le lait en tant qu'aliment je voulais vous dire d'ailleurs tout à l'heure que euh, quand on parle de l'intolérance au lactose on ne peut pas parler d'intolérance au lactose sur les yaourts ou euh, le fromage pourquoi parce qu'en fait il y a des traces de lactose dans les yaourts puisque le yaourt est un produit fermenté donc, euh, les bacilles qu'on met à l'intérieur pour euh, fermenter le lait se nourrissent de lactose, donc ils le font disparaître progressivement. Donc, il y aura relativement peu de sucre, euh, peu de lactose dans un yaourt. Par contre, il n'y en aura quasiment pas du tout dans le fromage. Donc, les gens qui ont une intolérance au lactose peuvent tout à fait consommer du fromage. Ils n'auront pas les mêmes inconforts. En termes de calcium, la législation a autorisé les jus à être enrichis en calcium. Donc, on ne peut pas dire... Euh, que ça soit vraiment euh, en défaveur des, des boissons végétales, puisque maintenant, ils peuvent enrichir en calcium. Par contre, l'absorption du calcium euh, à l'intérieur des boissons végétales n'aura pas la même valeur que l'absorption euh, du calcium à l'intérieur des produits laitiers. En substance, pour moi, si j'avais à résumer ça, en dehors de tout dogme, parce que c'est un sujet où on a beaucoup de gens qui ont euh, une attitude très dogmatique. C'est-à-dire ceux qui sont écolo pour la souffrance animale ou qui ont des idées toutes faites sur l'alimentation vont dire il faut absolument arrêter le lait de vache. Moi, je n'ai pas de dogme là-dessus. Je dis simplement que le lait, que ce soit de vache, de brebis ou de chèvre, hein, les différences sont très faibles entre les uns et les autres. Le lait est un aliment complet. Les jus végétaux sont des boissons qui peuvent être agréables à consommer, qui ne sont pas vraiment un aliment, mais qui présentent un avantage. C'est un déficit nutritionnel calorique relativement important par rapport à d'autres produits laitiers, mais ils souffriront d'un déficit en calcium, d'un déficit en protéines. Donc, je ne peux pas comparer vraiment ces produits. Je dirais que les jus végétaux sont des boissons, pour moi, c'est des boissons plutôt saines et agréables à boire. Et je dirais que le lait est un aliment qui est difficile à remplacer chez les enfants, hein. C'est euh, euh, qu'on le veuille ou non. Euh, je vois, d'ailleurs, il y a un d'entre vous qui me dit euh, « Jean-Michel, ma vie ne veut plus du tout consommer du lait de vache, cependant elle consomme du lait de soja ». Et on voit sur Internet que ce n'est pas bon sur le long terme, effectivement, je te confirme, ce n'est pas bon sur le long terme, surtout si c'est une ado ou une enfant. Le lait est un aliment relativement important chez les enfants pour les apports en calcium, pour les apports en protéines et on ne peut pas lui substituer euh, des boissons végétales. On peut laisser une adolescente ou un enfant boire des, des jus végétaux mais on ne peut pas substituer le lait par des boissons végétales. Voilà. Mais l'enfance est ainsi faite ou l'adolescence qu'on n'a pas toujours le pouvoir sur nos enfants pour décider ce qu'ils vont faire. Voilà ce que j'avais euh, euh, à vous raconter. Et je commence à répondre à vos questions tout de suite. Euh, celle de Julien Buzine qui me tombe sous le nez, qui me dit « J'ai une question avec les produits laitiers, comme je vis seul tous les jours, je mange des pâtes avec dedans du fromage à tartiner, comme fromage à et herbes ou autre de sucre Saint-Mauré. » Alors, ce <rire> n'est pas un repas complet. C'est un repas nourrissant, mais ce n'est pas un repas complet parce qu'il manque des fibres. <rire> Pardon, hein. il manque des fibres. Ça veut dire que si tu complétais avec un fruit ou avec un peu de légumes à côté, ça serait mieux. Par contre, en termes d'équilibre nutritionnel, tu as récupéré euh, des protéines, des matières grasses, des sucres lents, donc c'est correct. Juste un mot pour vous dire que les fromages à tartiner, il y en a de toutes les sortes, c'est un peu moins bien que les autres fromages, que les mentales, le comté, etc., parce que ce sont des préparations fromagères, notamment des produits comme le boursin. En général, il y a moins de calcium à l'intérieur, surtout les fromages à tartiner pour enfants, faites attention pour les enfants. Euh, et puis, c'est des produits un peu plus complexes, mais bon, ça va quand même, ne pas exagérer. Euh, Elsa, sa fille de 6 ans est allergique au lait de vache, oui, ça arrive elle fait des œdèmes faciaux alors là ça arrive, mais je pense que c'est pas le lactose je pense que c'est la caséine de lait là on peut tout à fait être allergique à la caséine de lait euh, mal à l'œil, nez, même au tracédé pensez-vous que ça va s'arrêter avec le temps alors non, il vaut mieux consulter un allergologue parce que si c'est une allergie à la caséine de lait on peut la désensibiliser hein. le mieux euh, j'aime beaucoup le lait d'amande, bah, ce Tu c'est ce que je viens de dire euh, t'as le droit. Hein. Euh, Aïbendo, bonsoir tout le monde, aidez-moi s'il vous plaît, j'ai 16 ans et je veux savoir si le café freine la croissance. Non, ça ne freine pas la croissance. Bonjour docteur, j'ai une question, ma mère a 87 ans, elle a 1,49 de glycémie à jeun, elle est diabétique, et elle est sous prévisquante. Euh, oui, alors à 87 ans, je vais te dire, Phil casse la baraque, euh, je lui donne un antidiabétique et je ne lui pourris pas la vie avec des régimes alimentaires, hein. surtout pas, moi je trouve que ça ne fait pas grand-chose. Euh, pourquoi quand je mange du lait d'amande, ça me fait mal à l'estomac Je pense que c'est les graisses qui sont à l'intérieur qui font mal à l'estomac. Vous avez parlé du lactose et que pensez-vous des facteurs de croissance contenus dans le lait Franchement, c'est une question, je veux dire, je ne comprends même pas qu'on ait posé la question. Il faudrait examiner à la loupe les facteurs de croissance pour dire que ça puisse être négatif chez l'être humain. Hein. Il faut quand même se souvenir que nous ne sommes pas les premiers à arriver sur terre, que nous avons eu des générations et des générations de gens qui ont consommé Tout à l'heure, on a eu quelqu'un qui ne les digérait pas bien. Et en fait, euh, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ne vont pas digérer du tout le lait de vache, euh, ce que je disais tout à l'heure à propos des intolérances au lactose. Et il y en a d'autres qui, qui vont développer une allergie à la ou une intolérance à la ou à autre chose. Les produits laitiers sont déconseillés pour la sclérose en plaques. C'est complètement faux. C'est hallucinatoire. Ton neurologue a complètement raison. Euh, Est-ce que 25 comprimés d'aspartame à femme K par jour, c'est dangereux Ce n'est pas dangereux, mais c'est trop hein. Ça va exciter ton appétit vers les produits gras. Euh, Nadia me dit, que pensez-vous des produits laitiers Nadia, on va laisser le live sur YouTube, donc tu pourras, tu pourras le revoir. Hein. Que pensez-vous des régimes à indice glycémique bas Alors, On n'en entend pas plus parler à l'heure actuelle que de tous les régimes FADA euh, qu'on entend. Les régimes à indice glycémique bas étaient basés sur l'hypothèse qu'en donnant des aliments à indice glycémique bas, il y avait un taux d'absorption du glucose qui était moins fort, donc une capacité à un moins... Euh, à moins grossir voilà je pense que ça a démontré que si on n'arrêtait pas les sucres tout court c'est à dire même les sucres lents euh, ça n'avait pas d'effet donc en fait c'est surtout la restriction calorique qui était efficace tout le reste c'était un peu pipeau. Hein. enfin je veux dire c'était des arguments encore une fois développés pour vendre le produit euh, et c'était pas autre chose hein. Sur Instagram, je cherche votre prochaine question. Euh, une sèche est-elle possible après un bypass Je fais beaucoup de musculation. Ah, c'est toujours possible après un bypass. Mais si, t fait, si on t'a fait un bypass, c'est que tu avais un problème de poids. Donc, euh, a priori, euh, tu peux sécher puisque tu vas être à un régime un peu plus dur. Mais la sèche est tout à fait possible. Pour les articulations, mieux que le lait Écoutez, je me pose beaucoup de questions sur le collagène. J'étais très négatif jusqu'à présent sur le collagène. Et en fait, j'ai relu des papiers américains. Je ne suis pas sûr que ça marche, mais ça vaut le coup d'essayer le collagène. Hein. Les fromages, etc., tous les produits qui en contiennent. Non, il n'y a pas de lactose dans le fromage. Hein. Je fais mes laits, végéta... mes laits végétaux maison, dit coco. Alors oui, tu vois, quand c'était maison, à la limite, je serais presque plus pour. C'est une boisson comme une autre. On m'a dit que les jus de fruits sont en général mauvais pour le foie. Alors, ils ne sont pas mauvais, mais c'est le sucre, d'une façon générale, qui est mauvais pour le foie. Et comme dans les jus de fruits, tu as essentiellement du sucre, euh, voilà. Est-ce c'est vrai que le lactose est un quadruple sucre Non, ce n'est pas vrai. Un... Lactose fait partie des, des mono ou des disaccharides. Non, ce n'est pas un quadruple sucre. Euh... Ensuite, moi, je mange tous les jours un yaourt. C'est plutôt bien pour la santé hein, de manger un yaourt tous les jours, hein. Ça, j'aime bien parce que, en fait, le yaourt tous les jours, c'est des produits fermentés. Est-ce que le régilet fait grossir Non, ça ne fait pas grossir. C'est du lait en poudre, donc euh, ça ne fait pas grossir. Pas enfin, plus que n'importe quel aliment si tu en prends en excès. Je fais trop souvent des douleurs dans les jambes qui ressemblent à des crampes, mais qui restent pendant au moins une bonne semaine. Un conseil pour diminuer la douleur faire un examen pour euh, évaluer l'état de ton système veineux. Le lait de soja mélangé avec le café, c'est excellent. Merci pour le conseil. Bonjour d'Alger. Bonjour de Paris, que pensez-vous du médicament Saksenda pour la perte de poids Moi, je ne donne surtout pas ça. Je suis persuadé qu'on aura des problèmes avec ce médicament. Je vous l'ai déjà dit, j'avais été un des premiers à le dire pour l'isomérite, j'ai été un des premiers à le dire pour le Mediator, et moi, je vous dis qu'avec le Saxenda, on aura des problèmes aussi. Je suis intolérante aux fructose. que puis-je manger normalement des aliments qui n'en contiennent pas. Ça veut dire que tu peux manger du saccharose, rose, du sucre, tu peux manger des produits laitiers, mais par contre tu ne peux pas manger de miel, de sirop d'agave. Tu fais attention au gâteau que tu dois consommer. Pour 160 g de skir à la banane, il y a 15 g de protéines, mais 7 g de sucre. Ce n'est pas beaucoup, 7 g de sucre. Euh, et 6,4 en sucre ajouté, ça fait un carré de sucre. Ce n'est pas beaucoup, hein Non, c'est correct, hein GB. Euh, « Merci Corinne pour la bonne fête à mon épouse. Euh, la nature a fait le lait pour les bébés uniquement chez tous les mammifères, il n'est absolument pas fait pour les adultes. » Oui, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, euh, oui, il a été fait pour les pour les bébés et je ne vois pas pourquoi on n'en mangerait pas jusqu'à 22 jours. C'est euh, Le lait reste quand même un aliment de référence, notamment chez les personnes qui vieillissent, parce que c'est un aliment qui est facile à consommer, qui est euh, nutritif. Donc ça, c'est répétition amabile euh, d'un slogan qui a été lancé par les antilés il euh, n'y a pas de quoi hein, des réponses, que pensez-vous de la cancoyote alors ça, ça me fait toujours rigoler la cancoyote vous savez pourquoi parce que c'est le grand truc d'une de mes diététiciennes qui soutient qu'elle ne le dit pas les diététiciennes de savoir maigrir en fait c'est un fromage qui c'est est quasiment le fromage le moins calorique sans être light il est à 180 calories pour 100 grammes donc c'est plutôt, plutôt un bon produit euh, je n'ai aucun problème de poids mais je perds environ 800 calories à la muscu waouh, c'est beaucoup dois-je manger plus oui, tu peux manger plus si tu fais beaucoup de musculation. Hein. Euh, que, je n'arrive plus à digérer les produits laitiers. Ça peut arriver. En vieillissant, d'ailleurs, ça arrive. On perd l'enzyme qui nous permet de digérer le lactose. Peut-on parler d'anorexie lorsqu'on est trop maigre à cause de l'anxiété Non, ça n'a rien à voir. Avez-vous songé à faire une vidéo sur les pains briochés Anne-Gabrielle, je crois qu'elle est déjà faite, mais je vais la refaire. Tu as raison, c'est une bonne idée. Les pains briochés, c'est très à la mode. Euh, comment perdre du, pan, du ventre rapidement Merci. Non, ça n'existe pas, on ne perd pas du ventre rapidement, sauf si on fait un régime un peu costaud. Euh, <rire> euh, J'adore les réponses pourries, là. <rire> ça m'a fait rigoler. La, la réponse a été un peu grossière, mais bon, ça m'a fait rigoler. Question de Romain. Ma fille consomme une brique de soja au chocolat trois fois par semaine. Un avis là-dessus, il paraît que ça accentue la croissance. Non, pas à ces doses-là. Pas à ces doses-là parce que ça fait euh, 75 centilitres. c'est comme si elle avalait grosso modo... Euh, euh, 700 grammes de soja par semaine, c'est rien, c'est pas grand-chose. Des conseils pour augmenter son apport en potassium Non, rien, parce que le potassium, tu en as dans tous les aliments. Donc, euh, à la limite, euh, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'essayer d'augmenter son potassium. Euh, autre question, bonjour, peut-on faire deux jours de craquage le week-end C'est beaucoup de jours. Euh, je pense que maximum trois repas hein, pendant le week-end en craquage. Hein. Après, c'est trop. Hein. Gave-toi de McDo, même qu'est-ce qu'on en a à faire sérieux. Ben, non, j'ai pas besoin. Docteur, bonjour, je fais du sport, mais je grossis. Ben oui, souvent quand on fait du sport, il faut pas confondre la prise de euh, flotte avec la prise de, de graisse. Hein. Je veux dire, on peut prendre du poids et c'est pas obligatoire que ça soit de la graisse. Hein. Euh, Katichou bonjour, allez m'a mis une soupe au dodo, ben bah, dis donc, une soupe au dodo c'est pas gay comme bien Le lait me fait ballonner, ça veut dire probablement que tu tolères mal le lactose euh, Pour se déballonner, non, faut enlever le lait dans ces cas-là euh, Qu'est-ce qui bloque au ralenti de métabolisme Essentiellement la thyroïde Il euh, n'y a pas de quoi Rome Rome c' ça fait plaisir En été je bois beaucoup de lait froid demi-écrémé, c'est bien est trop riche en calories Non, ce n'est pas trop riche en calories, je ne suis pas, pas d'accord avec toi. À 60 calories pour 100 ml, ce n'est pas trop riche. Est-il est préférable C'est une bonne, éthique préférable C'est Gwen Étoile qui pose la question, est-il préférable d'éviter le vinaigre balsamique euh, parce qu'il est trop sucré Alors c'est vrai qu'il est sucré, euh, mais euh, le problème c'est que vous en mettrez jamais assez pour que ça pose un vrai problème au niveau, euh, de, au niveau de, de votre poids. C'est-à-dire que vous allez mettre suffisamment pour épicer, mais ce n'est pas suffisamment pour être en problème pondéral. Est-ce bénéfique pour le foie le maca C'est plutôt un beau produit le maca. Donc oui, je recommande. On dit que le fromage blanc est mauvais pour la musculation. Dernière nouvelle, c'est n'est pas vrai du tout. Euh, resto midi pour la fête des mères. Et donc ce, ce soir, hein, un petit café bio puis au dodo. Hein. Le lait sans lactose, c'est une bonne chose. Il y a Lactel qui fait ça le, le matin léger. Qu'est-ce que vous conseillez pour la résistance à l'insuline La diminution des produits sucrés, hein, c'est ce qui marche le mieux. Euh, vraiment, le reste, ce n'est pas terrible. Hein. Euh, Est-ce que l'insuline fait grossir Oui, elle, elle augmente la capacité à grossir. La confiture de lait calorique Alors, pas tant que ça. Quand vous regardez la confiture de lait, elle est quasiment moins calorique que certaines confitures. Euh, toute ma vie, des édulcorants, quelles peuvent être des conséquences négatives Aucune. En fait, ça fait partie des rumeurs. Les gélules de Conjac, si ça vous réussit, prenez-les, mais j'y crois pas parce que ça ne dure pas assez dans le temps. Ça gonfle dans l'estomac, ça coupe un peu l'appétit, mais ça dure pas. Donc, c'est trop rapide. Il y a du lactose dans le fromage frais Oui, dans le fromage frais, oui. Ma femme passe une bonne fête des mères. Elle a vu tous ses enfants aujourd'hui, donc je pense que ça lui fait plaisir. Le lait, c'est plutôt bien pour la musculation. Combien en prendre euh, Les protéines à base de lait, il bon, faut pas dépasser 60 grammes quand même. La spiruline, bon produit ou effet de mode Effet de mode. Bonjour de Paris, est-ce que la cannelle est un régulateur du taux de sucre dans le sang Oui, mais dans les tubes à essai, c'est-à-dire que qu'on n'en mangera jamais suffisamment pour arriver à cet effet-là dans la vie de tous les jours. Il faut manger que les fromages à pâte dure tels que le gruyère et le comté. Si tu ça, oui, c'est les plus riches en calcium. Est-ce qu'un jus d'orange pressé est bon le matin après le petit-déjeuner ou trop sucré Si c'est une orange que vous pressez vous-même, non, vous pouvez le faire. Si euh, par contre, euh, euh, c'est du jus d'orange industriel, c'est une cata. Bravo pour ceux qui commencent le régime œuf. Clélia Etienne, comment comptabiliser les calories de la marinade de la viande lors des barbecues Tu ne les comptabilises pas. Ça, on s'en fiche complètement. Quelle solution possible pour la rétention d'eau La meilleure, c'est euh, l'arrêt de tout sel. Euh, Est-ce que c'est vrai que les femmes prennent 1,5 kg max par an si elles font du sport Oui, le sport empêche de maigrir, de grossir, pardon. Que pensez-vous du vinaigre de sud C'est un bon vinaigre, mais il n'a pas de vertu particulière, contrairement à ce qu'il se raconte. Il euh, y a des tas de gens qui vous racontent des tas de trucs sur les effets bénéfiques des aliments. C'est pas vrai. Merci pour mon épouse de lui souhaiter bonne fête. Euh, J'aimerais en savoir plus au niveau des glaces en barquette industrielles type carte d'or et sur la chantilly. Alors, la vidéo va arriver bientôt sur YouTube. Euh, les glaces en barquette, quand c'est des crèmes glacées, elles sont en général plutôt bien si vous n'achetez pas les premiers prix. Voilà, la chantilly, euh, celle qu'on trouve maintenant en supermarché en bombe, elle n'est pas, pas très riche parce qu'en fait c'est un produit qui est très léger, il y a de l'air à l'intérieur, donc on compte 7 grammes de sucre en général pour euh, euh, 20 grammes de produit, mais 20 grammes de produit c'est un bol, donc c'est beaucoup. Hein. Une amie qui prenait du lait de soja a vu sa poitrine prendre du volume, oui c'est possible, parce que le soja contient quand même des, des phytostrogènes. Hein. Amabile, on est d'accord, on n'a pas le même point de vue, mais il faut faire attention à respecter chacun les uns les autres. Trop d'oméga-6 dans le lait, donc inflammatoire, mais non, plutôt les oméga-6, c'est plutôt intéressant pour la santé. Selon vous, quel est l'aliment dans lequel on peut trouver toutes les vitamines et minéraux nécessaires pour le bon fonctionnement de notre système A priori, il euh, n'y a pas d'aliment complet, ça veut dire pour trouver vitamines, minéraux et, et protéines, mais en termes de vitamines et minéraux, moi je dis que l'abricot est un, est un aliment magique. Hein. Euh, en octobre je faisais 137 kilos et maintenant je suis à grâce à je suis à 86-500 wow, grâce en partie à vos conseils ah bah merci, ça fait plaisir JB c'est pas grave si je mange pas beaucoup de fruits et de légumes non, c'est pas trop grave à condition que tu arrives à 400 grammes par jour il euh, n'y a pas trop d'oméga 6 dans le lait et d'abord on cherche à avoir des oméga 3 et des oméga 6 hein, dans l'alimentation hein. on dit que boire du lait le soir et dormir. c'est vrai Blondie oui c'est vrai le lait fait partie des aliments qu'on a identifiés comme améliorer le sommeil des gens. Et en plus, il est tiède et en plus, si on met un peu de vanille à l'intérieur. Euh, Serait-il mieux du vrai lait dans le, des smoothies que du lait de soja C'est une question de goût, franchement. Tu ne comptes pas là-dessus pour te nourrir, donc c'est une question de goût. Euh, Jean-Pierre prend trois laitages par jour sans problème. Voilà. Euh, depuis. Ah, j'ai loupé une question là. Et le lait entier, que pensez-vous des petits déjeuners sucrés Après, c'est une affaire de goût. A priori, un nutritionniste, il n'aime pas ça de dire euh, les petits déjeuners sucrés parce que trop sucré, ça ne nous intéresse pas. Euh, voilà, mais euh, c'est comme ça. Euh, ça fait partie de nos habitudes. Depuis que je prends le soir de la moutarde, de cuillère à café et une cuillère de vinaigre, me donne, j'ai mal ma tête, c'est possible Ouais, c'est possible. Ça fait peut-être trop secréter ta vésicule biliaire et ton pancréas. J'ai mangé deux petits tacos au porc. Est-ce que ça fait grossir Mais non, pas deux petits tacos. Les laits végétaux sont des poisons, voir la vidéo de Renota Barcelos sur les laits végétaux. Alors, je n'irai pas dire jusque-là, c'est un poison, ce n'est pas un boisson, c'est pas un poison, c'est une boisson, mais, euh, mais ce n'est pas... Voilà, mon avis de nutritionniste, c'est que ce n'est pas au paquet, mais on a le droit d'en boire. Voilà, ce n'est pas un produit dangereux. Bonjour, les graines de chia plus au citron font-ils perdre du poids Non, qui a inventé ça encore euh, C'est bizarre, hein Bonjour, j'ai suivi tous vos conseils sur les régimes intermittents. j'ai perdu pas mal de poids, je suis forme. mais le plus impressionnant, c'est pas le poids, c'est les centimètres, merci beaucoup, ravi pour vous les amis. J'ai goûté le skier, je le prends nature sans sucre avec mes biscuits petit déjeuner, c'est un bon produit le skier. Euh, le matin avec un café sans sucre à l'eau, je ne mange pas entre temps le matin, pas de craquage, sachant que je déjeune, félicitations, voilà euh, une belle réussite, hein. c'est intéressant de voir des, des sujets comme ça. Hein. Euh, le, jeûne intermittent ne fonctionne que, euh, le jeûne intermittent ne fonctionne que si vous faites un régime à côté. Pendant les 8 heures, vous pouvez manger, sinon ça ne marchera, marchera pas. Une banane tous les matins, est-ce est bon ou, ou c'est trop Non, ça va. Si tu n'as pas de problème de poids, ça va. Hein. Tu veux faire un intervalle avec un kiwi Super, c'est encore mieux. C'est bien de prendre de la vitamine C Oui, oui, oui. Euh, complément alimentaire, mag avec le lait, ça marche avec un pour bien dormir. Ok, Sarko. Merci Sarah d'être fan de moi, ça fait plaisir. Je mange un œuf à la coque tous les matins, c'est un bon produit. Hein. Blondie va déménager et elle va commencer le régime œuf. Je te la félicite et j'encourage. Je euh, merci pour vos merci, c'est gentil. Comment sortir de la stéatose hépatique, la perte de poids euh, FF Sarah, il y a beaucoup de gens qui sont ici sur ces lives qui te raconteront comment, en étant inscrit sur Savoir Maigrir ou non, en ayant suivi mes conseils, en fait, on les a fait maigrir et la stéatose hépatique a disparu. Et évidemment, on supprime le sucre et l'alcool. Euh, C'est quoi le maca C'est... Euh, bah, enfin, Brigitte Lame, je ne te réponds même pas. Euh, vous me répondez pas en privé, vous ne m'avez pas ajouté moi oui. Bah, je sais pas, je pas compris. Les aliments à fort taux d'indice glycémique peuvent-elles influencer une perte de poids si nous sommes en déficit calorique euh, Non, je ne pense pas vraiment. Euh, vraiment, je ne pense pas. C'est euh, une question un peu compliquée parce que, si tu veux, ça va dépendre vraiment de, euh, ça va dépendre de, de ce que tu en penses, quoi, voilà. de, ce, de ce que tu vis avec, c'est-à-dire si t'en en manges beaucoup ou pas beaucoup. Mais ça ne peut pas influencer une perte de poids si tu es en déficit calorique. La réponse est non. Alors, je t'ai fait lanterner, Brigitte, hein, pour le maca. Bon, le maca, c'est une plante et en fait, on lui prête des tas de propriétés. Si tu aimes le boire, tu peux le boire. Euh, que pensez-vous des probiotiques Plutôt bien mais je les achèterai pas cher parce qu'en fait ils savent pas ce qu'ils font, ils font à l'aveugle. Quel est le petit-déjeuner idéal pour une femme de 30 ans Une bonne tartine de pain avec du beurre, un morceau de fromage et soit un produit laitier soit un fruit mais à croquer. Peut-on manger des fruits après un repas Mais bien sûr. Que pensez-vous d'un cholestérol de 335, j'ai 56 ans, c'est pas bon Evelyne. Il faut quand même le faire baisser et il faut quand même que tu vérifies si c'est du HDL ou du LDL cholestérol. Si c'est un mauvais cholestérol, faut y aller, faut se mettre au régime et même peut-être prendre des médicaments s'il le faut. Euh, Sonia est hyper mince mais elle a un gros ventre, je ne sais pas pourquoi moi je vous ai déjà expliqué que les gens qui avaient un gros ventre en étant minces, c'était les gens qui devaient absolument faire vérifier s'ils n'avaient pas une éventration ou un relâchement des muscles bonsoir du Maroc, ça fait plaisir le fromage blanc est très long à digérer 8 heures, non, mais non euh, une question, que pensez-vous des piqûres pour diabétiques qui font maigrir les obèses, faites gaffe moi je vous dis faites gaffe, je ne vais pas en donner c'est-à-dire, ma décision est prise, je ne vais pas en donner parce que les résultats qu'on obtient avec ces piqûres, là j'ai un problème avec le côté, les résultats qu'on obtient avec ces piqûres, waouh, vous m'entendez Les résultats qu'on obtient avec ces piqûres sont très très faibles, ça veut dire que la perte de poids majorée, c'est-à-dire la majoration de la perte de poids est très faible, euh, et donc comme la perte de poids est très faible je ne vois vraiment pas pourquoi j'irais donner des piqûres pour diabétiques aux gens pour les obèses donc un, au départ le médicament était un anti-diabétique et ensuite ils essayent de le vendre pour les obèses parce que forcément il y a plus de fric à se faire avec les obèses euh, qu'avec les diabétiques avec un traitement en injectable je suis en hypothyroïdie comment puis-je perdre du poids tu fais ton régime parce que hyperthyroïdie ou hypothyroïdie les résultats ne sont jamais les mêmes je suis anorexique, carreau, recovery, C'est dommage parce que l'anorexie, tu m'as dit, qui est très, très ennuyeuse. Enfin, ça a vraiment... Euh, ça pourrit la vie des gens, quoi. Merci. Bonjour pour le traitement de l'asthme, la ventoline. Bonsoir. Pour le traitement de l'asthme, la ventoline, trois fois par jour, fait-elle grossir Non. Les autres traitements qu'on donne pour l'asthme, c'est-à-dire le relvar, euh, le becotide, etc., peuvent faire grossir, mais pas la ventoline. Hein. C'est bon le magnésium Oui, mais euh, si tu en as besoin. Si tu n'en as pas besoin, je ne vois pas pourquoi tu en prendrais. Hein. Que pensez-vous de la panna cotta et le coulis de fruits rouges C'est agréable à consommer. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus riche, hein, la panna cotta et le fruits rouge. Hein. Donc, euh, tu peux y aller. Voilà, mes amis. Là, je me suis bloqué, là, tout seul. Voilà. Euh, alors, donc voilà, je continue avec vos questions. Euh, je suis content d'assister enfin en direct. Ma fille de 11 ans vient d'avoir ses règles. Elles sont très abondantes. Est-ce que je dois la supplémenter en fer Ouais, c'est mieux quand même. Ne prenez pas les médocs. Moi, j'ai pris du médiator et aujourd'hui, j'ai des problèmes. Mais bien sûr, c'est ce que j'arrête pas de dire. La mozzarella, c'est un manger le soir, ça fait grossir. C'est un fromage qui est un peu vicieux, la mozzarella, parce que la valeur calorique pour 100 grammes est relativement faible. Ça veut dire que vous êtes à 310, 320 calories, voire 280 calories pour 100 grammes. Et comme c'est un produit qui est très hydraté, on en mange très, très rapidement 200 grammes. Votre serviteur euh, en est responsable. Comment faire baisser une protéinurie euh, au cas de 27 en diminuant la, les apports en protéines hein. Je soutiens toutes les personnes anorexiques, moi aussi, mais c'est une maladie très compliquée et très dure. Hein. Euh, mais c'est déjà cool de vous entendre. Bonjour, mon garçon a deux ans et demi. J'allais encore le matin et le soir. Je bois une bière avec une cuillère à café de picole vendredi et le samedi uniquement. Non, ce n'est pas suffisant pour que ça soit un problème. Le jeûne intermittent est-il bon pour un diabétique pour maigrir Oui, mais euh, je n'aime pas le donner au diabétique parce que j'ai toujours peur d'une hypoglycémie. Euh, voilà. Comment faire baisser le taux d'acide urique par le citron Alors là, si tu ne fais pas une prière en même temps, ça marchera jamais. Hein. Je suis allé chez Gigi, c'est un attrape-touriste. Absolument, Brigitte, on est d'accord Comment reconnaître les céréales, typiques, c'est des légumineuses ou pas ben, En regardant sur l'étiquette, c'est obligatoire de mettre ce qu'il y a. Hein S'ils euh, ne mettent pas ce qu'il y a, c'est qu'ils sont euh, en infraction. Que pensez-vous de la vache Kiri et des picons La vache Kyrie, je connais, les picons, je ne sais pas ce que c'est. Euh, manger les jaunes dans un régime à base d'œuf ou manger juste les blancs, il ah, faut pas manger que les jaunes quand même. Hein Est-ce que vous êtes nutritionniste ben Oui, Caro Covry, je suis euh, médecin. Euh, un dinosaure de la nutrition même, j'ai créé la société de nutrition avec euh, à l'époque euh, les, les mecs les plus connus en nutrition ben oui bien sûr euh, je prends du levotirox 25 est-ce que le lait est déconseillé Non, pas du tout bon ben les amis, il n'y a plus beaucoup de questions donc je vais vous laisser, je vous retrouve les abonnés Savoir Maigrir demain pour la consultation à 13h15 comme d'habitude euh, ensuite euh, je vous retrouve pour le prochain live mercredi prochain à 20h voilà je vous souhaite une très très bonne soirée bon retour du jeudi de l'ascension pour ceux qui étaient en week-end prolongé et au travail demain, salut tout le monde